0: Здравствуйте,
1: друзья. В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Это диалоги с Андреем Островским, заместителем главного редактора журнала Проблемы Дальнего Востока. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну так как вот Китайвед да. о Китае речь пойдет, потому что сейчас, возможно, это одна из самых актуальных тем: Китай, Россия, НАТО, Китай в международной политике в политике двусторонних отношений с Россией, в том числе, конечно. Давайте начнем сдалека Вот простой вопрос как в Китае и Китайцы относятся к России к русским?
2: Ну, я прожил много лет и в Китае, и на Тайване, и вообще я был практически во всех частях мира, где есть китайцы, включая Соединенные Штаты Америки. Там но есть китайцы. Вы... Есть везде. Нет, нет, они, и, и в Африке их мало довольно. Там тоже есть, конечно, но их очень мало. Я имею в виду процентное отношение вот, к общей численности населения. А если говорить о Китае, китайцы относятся к русским, скажем так, хорошо, нормально относятся к русским, скажем так, никаких проблем не было у меня в быту. Я первый раз попал в Китай в 1984 году на стажировку по линии Министерства высшего и среднего специального образования. И, надо сказать, я стажировался в Китайском народном университете, и у меня довольно много было бесед практически со всеми слоями китайского общества, начиная от китайского студенчества, рабочих у вас, крестьянства и высшие, как говорится, руководители. То есть, брал интервью, беседовал, часто были официальные беседы, потому что я готовил в тот момент, стажировался год, готовил докторскую диссертацию, изучал проблемы
1: формирования рынка рабочих сил в КНР, в условиях реформ. Официальный Пекин сейчас придерживается каких отношений к России?
2: Ну, у нас официальный Пекин, вы знаете, действует договор о добрососедстве, мире и дружбе, подписанный 16 июля 2001 года, сроком на 20 лет, хотя по тому договору предполагал, что он должен был пролонгирован автоматически еще на 20 лет, но по соглашению он был пролонгирован на 5 лет с 21 по 26 год. Приезжал к нам Дзян Заминь. И в Московском государственном университете была торжественная встреча, потому что Дзян Замин в свое время там учился, когда был стажироваться. А у него сейчас какой статус,
1: какая должность? Дзян
2: Замин, он формально консультант. Там в Китае система такая, когда люди уходят с таких вот должностей, он входит в комиссию советников. Совет мудрецов, который дает советы лидерам, какую политику осуществлять, исходя из практики. А Дзян он все-таки 10 лет был председателем Китайской Народной Республики и председателем Коммунистической партии Китая. То есть, у него опыт большой.
1: Вот этот документ он что дает на деле? Вот если ну, на на деле,
2: деле он много чего давал. У нас был первый договор о мире и дружбе. Это был договор от 1950 года, который действовал ровно 30 лет. По этому договору был один из пунктов, что договор автоматически продлевается еще на 30 лет В случае, если какая-либо из сторон не заявит о его денонсации Такое заявление было от китайской стороны в 1979 году И договор перестал действовать уже в 1980 году И мы где-то 21 год дорожили без договоров, без этого основополагающего договора На основе локальных договоров Вот, например, я рассказывал свои стажировки в Китае собственно говоря, это была поездка в Китай, состоялась на основе вот этого локального договора между двумя министерствами: министерством высшего образования Китайской Народной Республики и министерством высшего и среднего специального образования СССР. Основополагающего договора не было, были разовые договоры о спорте, там, о культуре, о показе фильмов. Вот я очень хорошо помню, я помогал, например, по подписанию вот там, когда были, была делегация кинематографистов, то есть договорились о том, что мы показываем в Китае, это был 84 год наши фильмы. Не марафон, Москва слезам не верит, служебный роман, вот надо сказать, в Китае эти фильмы пользовались довольно большим успехом, это вот было, раз бы было был соглашение а с 2001 года, вот эти все договора, они получили
1: базу основу международную. Я вам сейчас прочту новость и мне нужно, чтобы вы мне да растолковали, а, что это значит, давай. потому что из новости, вот я сейчас буду читать мне лично не совсем ну, понятно, что попробуем имеется в виду. Выяснить. «Китай не станет пассивно наблюдать за эскалацией конфликта А-а-а. на Украине», заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонной беседы с венгерским коллегой Петером Сипа. Сиарта. Да. «Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит». По словам министра, украинский кризис стал серьезным ударом не только по Европе, негативные последствия уже отразились на всем мире. Ван И подчеркнул, что китайская страна также не намерена подливать масло в огонь и будет содействовать продвижению мирных переговоров. Что это значит?
2: Ну, в принципе, тут все изложено довольно четко в заявлении министра иностранных дел Ван И. То есть, китайская сторона будет стремиться к тому, чтобы как-то этот масштаб военных действий уменьшить и принять участие в переговорах. Дело в том, что такого рода переговоры между Россией и Украиной, тут, естественно, Украина привлечет на свою сторону, судя по всему, стран Евросоюза и Соединенные Штаты Америки, ну, и Китай, мы, собственно, тоже... Может и, и, наверное, будет принимать участие с нашей стороны.
1: Так на чьей стране сейчас Китай? Вот так вот, если ну, отправим.
2: На сегодняшний день на наши, безусловно. Потому что там достаточно серьезные проблемы у Китая с Соединенными Штатами Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы, наверное, знаете, что недавно Соединенные Штаты Америки подписали договор о поставке вооружений на Тайвань. А что такое Тайвань? Тайвань это горячая точка для Китая. Было три договора: 1979, 1982 и 1989 года. В трех договорах Соединенные Штаты Америки и Китай, американцы подписали договор о том, что они признают, что Тайвань является частью Китайской Народной Республики, а в 1982 году был подписан американцами договор о том, что они не будут поставлять вооружение на Тайвань. Они поставляют, и, собственно говоря, в последнее время идет обострение ситуации на Тихом океане, именно по Тайваню. На сегодняшний день на Тайване выглавляет партия Минь Дзинь Данет, демократическая прогрессивная партия Китая. Я тайваньскую ситуацию знаю хорошо, я там 4 года прожил. И надо сказать, что сегодня Минь Дзинь Данет как раз люди, которые хотят независимости Тайваня. А Соединенные Штаты Америки, они в свое время, было заявление 1995 года, это тогдашнего госсекретаря Фримена, о том, что Соединенные Штаты Америки не хотят платить это сказать, оплачивать чек тайваньской независимости кровью американских солдат. Вот, то есть, кажется, Америка, она тогда отказывалась, и сейчас я не думаю, что они пошлют войска на Тайвань. Китай заявил, китайское руководство, что условия, то в том случае, если Тайвань объявит о независимости, тогда они осуществят военные действия в отношении острова.
1: Сейчас поподробнее разберем этот момент. Для начала хочу понять, Тайвань все таки независимый или контролируемый США?
2: На сегодняшний день, по больше контролируем США, на мой взгляд. Хотя формально он считается как бы независимым. Ну, много стран контролируем США. Даже Евросоюз, я бы так сказал.
1: (сؤال) Независимый, но зависимый, что называется. Ну, У нас
2: много стран независимых, Ну, независимых. Как
1: будто будто это единственный случай. Чем... Тайвань отличается от Гонконга. Вот растолкуйте. Сегодня я, серьезно отличается. Я от на Гонконг. самом деле не совсем понимаю. Я знаю, что Гонконг как бы тоже не совсем Китай.
2: Гонконг, ну нету как Гонконг, это часть Китайской Народной Республики. Условия э, существования такие. В 1987 году было подписано соглашение о том, что Китай, Цинская империя э, сдает в аренду Гонконг и прилегающие к нему новые территории сроком на 100 лет. В 1984 году в Пекине состоялись переговоры между Дэн Сяопином и Маргарет Тэтчер. По итогам этих переговоров было принято решение, что в 1997 году, то есть сто лет аренды заканчивается, Гонконг уходит к Китаю, но на определенных условиях. Главный режим по-китайски называется «Иголь Анджи». Одна страна, две системы. То есть в дипломатическом плане то есть, это Гонконг является частью КНР, то есть МИД – это КНР, но… Все законы, которые были приняты при англичанах, они остаются на территории Гонконга. То есть, в Гонконге действуют вот те старые законы. Тайвань, на Тайване ситуация несколько иная. В 1950 году, это после образования Китайской народной республики 1 октября 1949 года, ну Ченкайши бежал туда, на Тайвань. Как бы непотопляемый авианосец, вот, поддержка Америки. Бессантная операция была-то нереально в 1949-1950 году. Ну, и тогда возникла проблема, что такое Тайвань. Вот, и Тайвань только после 1972 года, когда было подписано Шанхайское коммунике, Никсон признал, что Тайвань – это часть Китая. Но это не было признано официально, это было признано в беседах, там, собственно говоря, какой то был коммунике даже по этот счет подписано, но такое, не видя договора. А реально первый раз Китай признал, когда создавалась группа связей, во главе которой стоял бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш старший в 1979 году, когда открыли посольство, он был первым послом Соединенных Штатов Америки в Китайской Народной Республики. И тогда было подписано первое соглашение, в котором было признано, что Тайвань является частью Китайской Народной Республики. Потом было 1982 года соглашение, 1989 года. И собственно говоря, сейчас упирая вопрос о том, как будет Соединенные Штаты Америки относиться к Тайваню. Будут ли придерживаться соединенные Штаты Америки, будут ли они придерживаться подписанных соглашений вот так, тех 80-х годов, или они вот будут опять поставлять вооружение и заявлять о том, что Байден, в частности, что Тайвань может, как говорится, мы поддержим Тайвань в случае, если они объявят независимость. Хотя такое заявление один раз вроде проговорилось, но потом он буквально чуть ли не на следующий день изменил свою позицию, насколько я помню. Что касается Тайваня, они, собственно, вот этот Чен Са Ин Инвэнь, который возглавляет сейчас женщина, которая возглавляет сейчас Миндзиньдан, я я думаю, что ситуация будет развиваться следующим образом. Она сидит на должности президента Китайской республики, не Тайвань, Китайская республика на Тайване называется официально, Джунхуа Миньго по китайский, а Китайская народная республика Джунхуа Жэ Миньгун Хагу. И вот она, собственно, в 2024 году должна уйти с должности, будут вот выборы. И я думаю, что на этих выборах все-таки Миндиндан, народная прогрессивная демократическая партия, проиграет, выиграет Гаминьдан. И Гаминдан будет вести переговоры, вот как Гонконг на каких условиях, или Макао. На каких условиях вот будет вот это осуществлен и Гулянджи? Почему сейчас можно проводить эти переговоры? Какие основания для этого есть? Основания те, что когда 50-е, 60-е, 80-е даже годы шла речь об этом, мы посмотрим на экономическую составляющую. Например, воловая внутренний продукт на душу населения то разрыв был колоссальный. И по доходам, и по вот этому показателю, главного внутреннего продукта на душу населения, разрыв был в 4-5 раз. На Тайване был выше. Вот, хотя в 1950 году начинали они примерно с одинаковых позиций. А сегодня, если мы посмотрим на эти же показатели, то мы увидим, что китайский ВВП сегодня, в результате вот этой экономических реформ, китайцы рванули вперед резко. Вот, и сегодня у Китая ВВП на душу населения выше, чем на Тайване.
1: Время для небольшого перерыва. В студии «Радио Комсомольская правда» Иван Панкин и Андрей Островский, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока». Через пару минут продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии
1: радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Рядом со мной китаист Андрей Островский, зам главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока». Мы говорим про Китай, и говоря про Китай, нельзя не поговорить про Гонконг.
2: Гонконг зависим от Китая по ряду позиций. В частности, например, вы знаете, что на Гонконг, Гонконг, если Китай отключит пресную воду, что Гонконг останется без пресной воды, пользуйтесь морской водой. Чтобы всегда, когда еще был Гонконг в колонии Британии до 97 года, когда возникали какие-то коллизии с Великобританией, китайцы просто отключали воду.
1: А когда они это делали последний раз?
2: Ну, я точно не помню, но это регулярно, вот когда возникали какие-то конфликты китайско-британские, вот и отключали.
1: А за последние годы они намекали, что могут это сделать? Где? Ну
2: сейчас зачем отключать? Сейчас 97-го года территория КНР. Скай, Но зачем вдруг там отключать?
1: волнения были? Ну, где-то волнения, были
2: назад. Ну, волнения были, это волнения внутри страны. А. Это другое, это немножко другое, другая характеристика. Ну я на всякий волнения. случай
1: точнее, вдруг просто интересно. Нет, это просто
2: другая характеристика, там и централ, там это все. Это, это просто китайская, таю гонконгская молодежь решила, как говорится, как показать свою сущность. Вот, решили. Они не понимают о том, что Гонконг всю жизнь жил за счет того, что это были ворота в Китай с запада Вот Гонконг жил и на этом, на том, что они как бы контролировали этот вход в Китай Для бизнесменов, для банков, для... крупнейший был порт по грузообороту на восточном Китае Сейчас роль Гонконга заметно снизилась по сравнению с тем, что было, допустим, до 1997 года то есть Шанхай уже, по сути дела, там и банки появились, и фондовая биржа есть в Шанхай. А раньше бывало на востоке, вот на Восточной Азии, была единственная фондовая биржа, это гонконгская. А сейчас есть Шанхайская фондовая биржа, пожалуйста, есть Шенджинская, вот эта хайтековская фондовая биржа. Сейчас Гонконг уже не играет такой роль. Единственная роль, которую играет Гонконг, это отмывает грязные деньги китайские. Если, например, вот вот, была в свое время, лет 15 назад, был оппонентом на защите диссертации у китаянки, тогда была Российская Академия Госслужбы, еще они вот эти вот не слились с ранхигса, не было ранхигса. Вот, и там ей задали вопрос: а куда китайцы деньги уводят в офшоры? Ну, китайские бизнесмены. Она затруднилась, она русский знал прилично, но свой офшор она не могла перевести. Я и на китайский перевел, просто по-китайски спросила, куда богатые китайцы там деньги уводят. Она так удивилась, она говорила, ну как, куда? Конечно, в Гонконг.
1: Давайте все точки над расставим по поводу военного вмешательства Китая в тайваньские дела. Войной все-таки Китай... Пойдет на Тайвань, чтобы его Китай пойдет? Я
2: сказал, Китай пойдет на Тайвань в одном единственном случае, если Тайвань объявит о своей независимости. Это, это, об этом был объявлен и министр иностранных дел Пом и Си Диньпин. И вообще, если э, хотите, так сказать, более подробно узнать эту ситуацию, я думаю, что вот будет в октябре этого года 20-й съезд Коммунистической партии Китая, и я думаю, там все вот эти вот вопросы основные они будут озвучены и в отчетном докладе, и в, ком... в резолюции, в коммюнике по Итогом 20-го съезда КПК
1: я слышал версию, она не очень популярна. Вот вы ответьте, возможно ли вступление Китая в НАТО. Это
2: невозможно на почему? сегодняшний день. А почему они должны вступать в НАТО? Пока на сегодняшний день это абсолютно нереально, учитывая степень противостояния Китаю и Соединенных Штатов Америки. В НАТО самый главный кто? Соединенные Штаты Америки, правильно? Дело в том, что я достаточно много по миру поездил. Вот например, я был часто Португалия, Германия. Так там кто главный? Американцы главные. Вот берем город Манхайм в Германии, там огромный вот этот американский город военный, Португалия, там огромное количество вот этих американских военных баз, там через каждые пять километров все американские военные базы, куда ни зайдешь, везде вот эти солдаты американские. То есть реально в НАТО это Америка, это не Европа. У Европы, у них практически, они особо жили под ядерным зонтиком НАТО, и они особо денег-то не тратили на, на армию. Если вы посмотрите на долю бюджетов стран Европы, европейских стран, у них совсем маленькие, крохтные расходы на, на военные бюджеты. Вот когда сейчас Америка поставила вопрос, Трамп первый раз, пусть страны европейские страны НАТО пусть платят больше денег на содержание, на НАТО. А они говорят, нет, нам не выгодно. Понимаете, тут вот такой вопрос: в Европе армии практически нет. Ну, там что-то Бундесвер, что-то французская армия, Британия там флот, ну. А в основном, собственно, стран назвать-то трудно, реально.
1: Хорошо, немного хардкора добавим нашему разговору. А что, если пригласить Китай в ДКБ согласится?
2: Ну, почему бы не согласиться?
1: А чего же не приглашают тогда?
2: Ну, это уже не к вопрос к руководству. Тем более, что в ВДКБ есть страны, которые входят, есть страны, которые не входят. Тем более, у нас с Китаем мы постоянно проводим всевозможные военные маневры. Вот, более того, даже Сиденьпина приглашали, даже на военный пункт Шайгу приглашал его там, и министра обороны, смотреть, как там у нас все это устроено. У нас степень доверительности в военной части очень высока, существенно больше, кстати, чем в экономике, на порядок больше. Если говорить об торгово-экономических связях, они явно отстают от военно-политических.
1: Китаю, если он будет и дальше в каких-то моментах поддерживать Россию, грозят еще больше американские санкции. А Китай, насколько я понимаю, он привык действовать переговорным путем. Ну, да, ну давайте понимаем. поговорим, но понимаете. сейчас наступает новая реальность, когда уже не получится вот этот принцип, мне кажется, осваивать и дальше говорить, ну, давайте поговорим, сядем за стол переговоров, тут уже надо конкретно занять чью-то сторону, ну,
2: нет? рано или поздно придется занять конкретно чью-то сторону, не без этого. Или туда, или сюда. Тут выбор это особо не.
1: Вы коротко сказали, я хочу вот подытожить. Все-таки Китай, как вы считаете, он на чьей стороне? Абстрагироваться уже не получится. Он все-таки примет в сторону России?
2: Нет, сейчас безусловно примет сторону России. Потому что Соединенные Штаты, тайваньский вопрос, он для Китая. Для Китая самая главная задача внешнеполитическая вернуть Тайвань вон родины. Соединенные Штаты Америки стоят на пути этой проблемы. Россия, Китай в этом плане поддерживает. Вот вот это тайваньский вопрос, он определяет, где будет Китай. Именно тайваньский вопрос. Потому что главная задача, цель вернуть те территории, которые были китайскими. А Тайвань, это как ни крути, в 1945 году после Второй мировой войны, а с 1895 года по Симоносексскому договору Тайвань отошел к Японии после по итогам Китайско-японской войны, и в 1945 году по итогам Второй мировой войны страна была вернули в Гомендановский Китай. Тайвань стал частью Китая, Гомендановского тогдашнего, в 1945 году. А в 1949 году вот он как бы стал независимым, откололся. Стал так своим, так называемым, непотопляемым авианосцем Соединенных Штатов Америки. Так вот, самая главная внешнеполитическая задача Китая, на ближайшей, по крайней мере, где то до 1935 года точно, возврат Тайваню, по-китайски, я беру из китайской прессы, возврат Тайваня в Луна родины Вот такая формулировка.
1: А если, допустим, американцы... Решат пожертвовать Тайванем и, и и возможно,
2: решат пожертвовать Тайванем. Я это как раз не исключаю. Извините, я принимал участие на Тайване в огромном количестве международных конференций. Таких двусторонних американо-тайваньских, самые тайваньские ученые, как раз такую точку зрения высказывали: что все равно вы нас сдадите. Мы реально должны исходить из того, что будет дальше после того, как вы нас сдадите, Америка сдаст Тайвань.
1: И тогда, соответственно, Китай уже примет сторону США, да? вот так ну, почему
2: он примет сторону США, когда сдадут? Пока, вот на сегодняшний день мы, давайте исходить из того, что есть сегодня. А что будет там, когда сдадут, когда Тайвань вернется в его народе, на это еще, знаете, сколько лет пройдет? Я-то планировал, например, для себя где-то к двадцать пятому, к тридцатому году, но это. Ну, посмотрим. Я думал, даже к 2020 году будет решен вопрос,
1: но он не решен. Ну, не решен. Да. Все ну, ясно. Был не решен. В теориях, в полярных концепциях есть такая, как биполярность. Это когда две страны руководят миром, грубо говоря. Вот mm-hmm. сейчас на данный момент это Китай и США. Вот, очевидно. Я да? согласен. А... Даже в экономическом плане, если посмотреть... Но у них совокупный экономический Нет. момент вот этот, вот, он пополам. Да, 23
2: делится. триллиона долларов, если по долларам считать, это Америка, и где-то 17 триллионов долларов Китая, а всего общий мировой ВВП 80 – где-то 3-84 триллиона долларов, вот считать так.
1: Ну, вот я смотрю, их совокупные США экономические показатели составляют значительную часть экономики. Ну, почти половину. 40 процентов, ну, да. почти Ну, даже чуть побольше где-то. вот если А будет ли Китай двигаться в сторону однополярности?
2: Ну, сейчас трудно сказать насчет однополярности, но пока вот ситуация такова, что не исключена такая возможность, что роль Америки будет постепенно уменьшаться в мире. Особенно вот сейчас, если я не знаю, как это все закончится, вот эти все события, но мир, мировая общественность рассматривает сейчас ситуацию, что не в пользу Америки. И Байден президент, и вот эта позиция по поводу Украины, и Евросоюз, который, строго говоря, сейчас, насколько я читал, я не знаю, насколько это правда, что поставили Украине условия удержать Славянск, Краматорск и Бахмут по этой линии. Бахмут. Вот, но если они удержат, они перестанут оказывать вообще всякую помощь Украине. То есть, это будет как поражение ША и Запада конкретно оцениваться.
1: А я про другое. Есть ли у Китая однополярные амбиции, скажем так?
2: Они всегда есть у Китая. Они были в ми... еще там в историческое время, воем Мин, Цин. Ну, собственно говоря, что такое однополярные амбиции? Вот Китай, например, Сын Неба. Вот Китай рассматривал все послов, которые приезжали там из разных стран, и по шелковому пути, там, и с севера, и с юга, и даже а вот эта миссия Маккартная, англичанина 1793 года, рассматривалась как, скажем так, данники приезжали в Китай с подарками. То есть, Китай как центр мира. Вот, например, Джунго, переводя на русский язык, это называется «срединное государство». То есть, Китай, вот есть Китай, вокруг все другие страны. То есть, и вот эта идеология, она стоит в углу, в углу и она пока никуда не исчезла. Что вы не говорите? А надо, когда вы изучаете такую страну, как Китай, надо смотреть на историю. А Китай страна с 6000 летней историей. Пошел, а какая Россия, по сравнению с Китаем. У Китая 6000 лет истории, а в России ну от всего 1000. Ну, чуть побольше, 1200, там, где-то, если брать Владимира, там, Красное Солнышко.
1: Давайте сделаем паузу. В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и китаист Андрей Островский, замглавного редактора журнала Проблемы Дальнего Востока.
0: «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии радиокомсомольская правда» Иван Панкин и Андрей Островский, замглавного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока». Мы говорим про Китай. Еще такой момент очень интересует по поводу однополярности. Ведь у страны-лидера, да... Если мы говорим про однополярную концепцию Страна-лидер должна быть притягательной ну, да. Для всех остальных стран Но Китай, я не думаю, что он притягательный ну, Для чего? всех остальных стран ну, Ни одной крупной штаб-квартиры нет в Китае Потом, у них нет системы ценностей Которая будет интересна, допустим вот В многих других странах мира вот американская система все-таки располагает, к ней тянутся так ну, или иначе?
2: понимаете, основная проблема Китая какая? Вот самое главное, культурные ценности, культурная общность. Вот берем английский язык, весь мир изучает английский, правильно? Даже мы вот у нас в России вроде как бы и особо и не изучали, но все-таки ну, все знаем, более да. или менее что-то знают. В вот, китайский язык вот так изучать, к английский нельзя. Его надо изучать, надо потратить очень много времени. Вот это вот принципиальный момент, это барьер, который стоит на пути. Но дело в том, что у Китая есть сегодня какая приманка? Это Китай в 2013 году, Си Цзиньпин объявил о китайской инициативе «Один пояс, один путь». И вот это вот еще где-то 13, 14, 15 год, все и у нас в стране в том числе считали, что это перспективы не имеет, что это просто китайские планы, которые реализованы быть не могут, что это пропагандистская приманка. А сейчас прошло вот сколько лет, 10 лет, смотрим на структуру внешней торговли допустим, того же Китая. Вот и выясняется, что если там было где-то доля стран пояса и пути, которые находились на маршрутах, они составляли где-то долю внешней торговли от силы где-то 20%. В основном вся торговля у Китая, я про Китай говорю, она шла Штаты, Япония, Корея, Евросоюз. Вот, а сегодня вот этот пояс и путь доля 30% уже. И она будет расти. А зачем приманка главная, что предлагается развивать инфраструктуру в этих странах вот, например, взять Лаос. Я про- простой пример привожу. Лаос маленькая страна, население меньше миллиона. Кто знает про Лаос вот, в мире? Мало кто чего знает. Вот и как собственно. А на самом деле Китай выделил инвестиции на строительство железной дороги Куньмин-Вьентьян. в и, Во-первых, китайцы получили возможность товары лаосы получили возможность товары вывозить через Китай. Ну и во-вторых, все узнали, что что такое Лаос. То есть Волос получил, вроде с одной стороны, деньги, пришлось, как говорится, кредиты, они в долгах. Вот причем не для всех стран вот это получается хорошо, но например, взять Шри-Ланку ту же, Портхамбантота, там оказалось, правительство в долгах. Вот сейчас там этот э, э, премьер-министр Раджа Пакса куда-то убежал. В результате там, потому что возникли проблемы в стране. Там, ну там, правда, основная причина не китайские долги, основная причина, что там почему-то он решил, что надо все, как говорится, экологически чистую продукцию производить в Шри-Ланке. Но это уже другая проблема. Вот, но тем не менее, вот очень много стран, которые берут китайские инвестиции, за счет чего развивают инфраструктуру на своей территории. Это причем не только страны, допустим, Азии или Африки или Латинской Америки, а и даже европейские страны. Вот возьмем шелковый путь, экономический пояс шелкового пути. Вот возьмем, допустим, порт Пирей. Кто знал, порт Пирей, он был заброшенный порт, который мало использовали. Китайцы туда вложили приличные деньги, и теперь совершенно все по-другому там заиграло. Итальянцы тоже пользуются возможностью, так сказать, развивать порт Венеции или Генуя. Или, например, французы. Ну, французов там хуже все движется, но, тем не менее, вот есть такие перспективы, то есть Китай, вот это сообщество единой судьбы, это один пояс, один путь, вот эти китайские термины, они оказываются для, наряд стран оказывают довольно положительное влияние, или, например, китайский опт-реформ, вроде казалось бы, ну Китай, это чисто индивидуальный опт-реформ, мало кто его, как говорится, кому он нужен, то есть Китай, это специфика социализма, оказалось, вот Вьетнам пошел по пути Китая, причем в Вьетнаме очень хорошие результаты достигнуты, то есть Вьетнамовская экономика развивается довольно быстрыми темпами, Алжир Пошел по пути. Сирия. Ну, собственно, в Сирии, как только начались вот эти экономические достижения, там сразу развернулось, военные действия развернулись в Сирии. До сих пор не могут решить эти проблемы. То есть, тут, понимаете, Китай есть. Приманки, вот экономическое развитие Китая. Быстрые темпы возможность выйти из бедности. Понимаете, Китай первый, по крайней мере, официально в 2020 году, в конце 2020 года объявили о том, что Китай построили общество малого, то есть не построили еще общество малого, благооденности, общество Сяо Кан, но, по крайней мере, Китай покончил с бедностью официально.
1: Это правда или правда, на правда? словах?
2: Правда, это точно правда. Я просто помню Китай 1984 года, когда я приехал первый раз, ну и последний раз я был в конце 2019 года, потом сейчас из-за коронавируса нет возможности выехать, а вот что такое первая поездка в Китай? Практически нет машин на улице, почти не асфальтированные дороги. В основном больше машин, очень редкие, мало машин. 1984 год 1984 год. Значит, там ходят ослики. Ходят ослики, значит, у них под, под, этим сам, под хвостами вот эти тряпки. И, значит, вот эти экскременты собираются для того, чтобы удобрять поля, в магазинах. Товаров почти нет, Карточная система. На все. А вот какой я... город,
1: так, чтобы посадить. Ну, Пекин. Я про Пекин это вам рассказывал. По, по столице
2: Китайской Народной Республики. Пекин. Я жил в Пекине. Я был э, на Китайский народный университет. А теперь там вот, рынок там, какой-то был, Джунгвань это был обычный толчок стандартный, вот российский толчок, там с китайской спецификой. Вот я ходил покупать туда, там какие-то там, мелочи, которые нужна была на рынке. Сегодня это центр там уже превратился вот этот просто обычный толчок роскошное здание там это центр это практически информатики вот это компьютерный центр практически все вот эти смартфоны там продавают ремонтируют не только смартфон там все практически вся техника там там ведущие институты академические институты университеты все вот северо-запад Китая Анцунь. и этот рывок они совершили вот 1978 года, когда было принято решение о реформе. И вот сегодня, то есть взять, если даже показатель валов внутреннего продукта, я просто помню, еще совсем был молодой, нам поручили писать бумагу, прогноз на 2000 год в Китай. Значит, тогда было, значит, как? Китайцы объявили на 12-м съезде КПК, это был 80-82-й год, анфайн четырехкратное увеличение валовой продукции промышленности и сельского хозяйства. Тогда был валовой, вал, это показатель 700 миллиардов. Юаней. Это показатель был. Ну, они должны были сделать 2800 миллиардов юаней к 2000 году. Мы составили примерный прогноз, что они могут это достичь при определенных условиях. Нас все критиковали, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Так они вышли на эти показатели в 1994 году. А сегодня объем ВВП Китая это 114 триллионов юаней, 114 триллионов вен. То есть, они вы увеличились не знаю, за 100, более чем в раз. Но
1: второе место в мире.
2: Второе место в мире, да. И когда вот спрашивают а вот о России, там, ну, мы отстали от них, грубо говоря, как бегуны на стадионе где-то круга на три. А начинали мы, у нас лучше была ситуация, когда Китай начинал в 1978 м году реформы, и Россия у нас на паре. А так лучше была ситуация у нас в экономике. Я был вот, в 82-м году был в Индии в командировке, и там обсуждался индийской профессурой как раз вот эти все проблемы экономики. У меня индийский профессор, он мне так сказал. Вот, говорит, у нас, говорит, мы только говорим и ничего не делаем. А Китай, он говорит и что-то делает. Это вот комментарий, сравнение Индии и Китая. А показатели Индии и Китая не были сопоставимы. Бедность в Индии была тогда и бедность в Китае. Она одинаковая была практически. Сегодня бедность в Индии уровень примерно такой же, как был вот в 80-е годы. Я не думаю... что Хотя там... по населению они сейчас догоняют ну, Китай. Ну, по, по населению понятное дело. Они догонят и да. скоро догонят. Это, это уже по темпам прироста это видно. А сейчас, извините, вот опять пример. Вот у меня мои коллеги, китайские профессора. Приезжали к нам в 80-е годы Вот по этому соглашению на стажировку И думают, вот смотрят Машина у нашего ученого Ну, Жигуль Ну, можно приехать ехать из пункта А в пункт Б И на дачу все ездят Машина на даче, машина, правильно? И думаем, и через сколько же лет У нас это будет? И будет ли вообще при моей жизни Эта мысль ученого? Выясняется, что уже где-то лет через 20 Они уже получили вот эту самую ситуацию И машины у всех Помню, в 90-е годы приезжал Китайцы считалось, у них... Хорошо мотоцикл купить, это считалось, благо, 90-е годы, я приезжал в командиров. а сейчас у них машины, у них этих автомобилей, они в год производят 27 миллионов автомобилей, вы можете себе представить эти потоки автомобильные, которые они выпускают, 27 миллионов в год? А на учете где-то у них в десять раз больше стоит этих автомобилей. Это на учете в тамошнем ГАИ, в этой полиции.
1: Насчет уровня жизни в Китае. Вот просто развитие этот миф или не миф. Я уж не знаю, правда ли, что они пенсию не получают
2: Нет, они получают пенсию. Причем пенсию у них выше, чем в России. Это совершенно точно. Это все России. полтора миллиарда населения. Ну, там. Ну, полтора миллиарда понимаю, пенсии не все получают. старики, да. Реально, я просто Реально где-то 300 миллионов да. получают пенсии. в два раза я больше сказать, пенсии, людей, они, чем они, в России. Они несколько отличаются. да. У них где-то пенсии, самые низкие пенсии, это провинция Дзелиня, это где-то 2500 юаней в месяц. Самая высокая в Пекине, где-то порядка 6000 юаней в месяц. Это умножайте на 10 в рублях, если... Ну, Ченчунь, вот это, допустим, город, 25 тысяч рублей пенсия, а Пекин или Шанхай 60 тысяч рублей пенсия у них. Причем, более того, я разговаривал с этим с пенсионерами, с китайскими. Я достаточно часто ездил в Китай. Вот они говорят: так: вот мы, нам много денег не надо, пенсии откладываем, какую часть тратим, чтобы путешествовать. какую нет. Отнюдь. Детям на квартиру. Потому что квартиры там очень дорогие стали. Очень дорогие квартиры. То есть, например, что шанхайские пекинские квартиры они сопоставимы с нашими. Там этими элитными квартирами. Там очень. Да, вот я в Шанхае был, там вот построили на... Ух, в Пудуне квартиры, там дома построили вдоль вот этой реки Хуанпу. И они не заселяются. Я спрашиваю, а что не заселяются? Дорого, денег нет. Вот, а такие цены мы не можем. И то же самое, или, например, но самое интересное, что, вот, допустим, вот Гонконг и Шинджень, они рядом находятся. Я был там и там, и там. Значит, из Гонконга народ в Шинджень постепенно переселяется. Я говорю, а почему так? Так разница, квадратный метр в Гонконге очень дорогой, в Шенчжене дешевле. Я говорю, ну, в Шенчжене, если брать квадратный метр в Шенчжене, сравнить даже, там дороже, чем в Шанхае и в Пекине. Да, дороже, но намного дешевле, чем в Гонконге. Потому что в Гонконге земли нету для застройки нормальной.
1: Время для небольшого перерыва. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Андрей Островский, заместитель главного редактора журнала «Проблемы
0: Дальнего Востока». Через пару минут продолжим. Диалоги. На радио КП беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на радио КП беседуем с теми, кому есть что сказать. В предыдущей
1: части мы начали разговор про пенсии в Китае. Ходят слухи, я напомню о том, что в Китае пенсий нет. Так вот это не так. И тут хочу еще вопрос задать. Страна, у которой население больше, чем у нас, в 10 раз mm-hmm. смогла обеспечить своих пенсионеров, да. которых 300 миллионов, то ну, есть примерно, число да. пенсионеров в Китае в два раза превышает полное население России, mm-hmm. да. смогла обеспечить пенсии, пенсии, которая выше нашей.
2: Выше нашей, совершенно верно. И еще у них там льготы есть. Ну, Там, правда, не, не совсем есть момент. Вот, например, медицинское обслуживание. Тоже интересный момент. Есть пакет которым пользуются все. Но там в этот пакет, например, не входит питание в больнице. То есть надо из
1: дома приносить. Ну, а само медобслуживание какого ну, само уровня?
2: Само нормально. Я сам лечился в Китае. А у них в Китае две медицины. Есть так европейская медицина, традиционная, которая, как у нас. Операция, есть, там, китайская. И есть китайская. Есть китайская. Ага. Э, массаж. Причем э, китайская медицина, она профилактическая, скажем так. что у вас там ничего не болело. То есть, а массаж, аньмо... Или джиндю, там иголочки поставят. И, значит, лежишь себе полчаса под этими иголочками. Вот. И европейская. Ну, европейская стандартная. Заболел там. Вот я могу сказать привести пример. Я первую поездку, когда был у меня, ну возникли проблемы. Переел пекинской утки. А так уж извини, что угу, так сказать, я на, понял, для так? публику. Ну, пошел к врачу, естественно, к китайскому каких-то. Он спрашивает, что ели последние как пекинскую утку? Ну, говорит, сколько? Вы наверное, переели? Да. Говорю, ну много съел. Так, говорит, значит, лечение следующее. Вот я вам пропишу на недельку диету, а диета – это сифань, это рис на воде, завтрак, обед, ужин, ничего другого – и чай, и вот эти твердые какие там эти, какие-то китайские вот эти, типа наших этих коржиков, все, и больше ничего, иначе лечение не получится. Я, честно, целую неделю питался. На, подножье, на как, воде На в воде, да. Надо сказать, что уже где-то еще пришел, потрогал живот, но ну, еще три дня. Говорит. Я потерпел еще три дня. Все, все нормально. Говорит. У вас говорит, живот вообще болеть не будет. И надо сказать: после этого у меня ни разу живот не болел за всю мою жизнь после этого Это лечения. Да. Более того, еще у меня один коллега, он попал в Китай с язвой желудка. Ну, и там начались проблемы. Ему то же самое, тот же самый диагноз. Прописали то же самое лечение. Он приезжает обратно в Москву через 10 месяцев. Пошел к врачу. А врач сказал, у вас язва пропала. Что для него была вообще сенсация. У него хроническая язва желудка была. У вас, говорит, как это так получилось? Язва куда-то пропала. Это вот китайское лечение. вот Просто вот на рисе, на, на сидеть на сифане. Это по-китайски сифане, это рис на воде.
1: А их рис от нашего отличается? Есть у нас китайский ну, да, рис отличается. в России вообще?
2: Я не видел, честно говоря. Да? Угу. А китайский рис, у них разные сорта. Китайский рис вообще отличается. Таиландский рис, японский рис, корейский рис. Вот когда проблемы были вот, с этим, с рэпом и со всякими соглашениями Осиан плюс три», то и Китай, и Корея, и Япония основные проблемы не могли договориться именно по поводу риса, голосование цен на рис. Потому что у каждой страны свой сорт риса, который любят японцы, любят один сорт риса, корейцы другой, китайцы третий. Ну, Китай разный сортарист, там магазин приходишь, там разные мешки, берешь просто, накладываешь совочком себе то, что нужно, и идешь в кассу.
1: Что касается городов-призраков, часто показывают. Да, красивые да, города, да. уже отстроенные, все готово, но в них никто не живет.
2: Есть такое. Вот с чем
1: есть. это связано?
2: Связано с тем, что строят города заранее, под будущие, так сказать, проекты. То есть в отличие от России, где у нас там селят в общежитиях, а там скай рабочие там живут, через какое-то время начнут строить жилье. Китайцы, они, как говорится, заранее строят жилье там, где они планируют какие-то вот эти промышленную базу делать. То есть, они используют совершенно другую тактику. Дома строят заранее. Самое интересное, что далеко не все вот эти промышленные базы, они реализуются на практике. Хотя вот так называемые точные вот эти объекты строительства у китайцев такого планирования, как у нас нет, но есть вот эти планирования по основным объектам. Вот Не всегда, например, удается у них вот эти вот самые объекты по основным объектам построить в срок завод А если завод не построен, и рабочие не едут, а жилье построено Вот бывает часто жилье строят раньше Но еще бывает часто, вот я просто случай знаю по Харбину, строить жилье, но там нет вот этих коммуникаций И тогда тоже не заселяются, например, нет воды, нету, например, интернета Вот это вот достаточное основание для того, чтобы не заселять жилье
1: по нефти и газу еще вопрос. Смотрите. Зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай uh-huh. по газопроводу «Сила Сибири». Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией синписи наверное. Она да. называется «СинПС».
2: «СинПС», да.
1: Энергетический рынок мы уже начали разворачивать на восток? Какой сейчас статус этого разворота?
2: Основная проблема для Китая какая? Энергетическая проблема. Не хватает у них ни нефти, ни газа. То есть, если... Например, до 1995 года Китая нефти своей хватало, и более того, Китай использовал эту нефть для поставок по экспорту в страны, которыми они хотели как-то привлечь внимание и начать сотрудничать. А потом выяснилось, что своей нефти у них не хватает, и на сегодняшний день более 70% нефти – это импортная. Собственно, Китай в год производит 200 где-то около меньше 200 миллионов тонн нефти. Китаю нужно где-то более 700 миллионов тонн нефти для того, чтобы обеспечить вот это вот производство, промышленное производство, получить вот эти самые свои, значит, где-то годовые свои 114 триллионов юаней. У них, причем, энергетика должна быть, темпы прироста должны быть выше, чем темпы прироста промышленной продукции. И поэтому нужны и по нефти, и по газу, и даже по каменному углю. Хотя Китай – один из лидеров в мире по добыче каменного угля. Там больше 4 миллиардов тонн они производят. И этого тоже не хватает. Например, как сующиеся сорта не закупают у нас в России с Кузбасса, из Тувы.
1: И если американцы, мы опять возвращаемся к этому моменту, но сейчас актуально уточнить у вас. И если американцы накладывают, допустим, санкции на вот эту силу Сибири, вот, ну. относительно Ну, мы-то России, зачем Китай... мы
2: будем ее эту самую, санкциям следовать-то? Нам-то какой смысл? Нет, нет, а китайцы? А китайцы будут покупать. Все равно будут покупать. А куда деваться им? Они что, они будут сидеть без энергоресурсов? Может быть,
1: они будут разворачиваться тогда на кого?
2: Китай на сегодняшний день, вот, если берем просто по поставкам нефти, значит, первое место там Саудовская Аравия, второе место Россия. Все, мы идем на втором месте устойчивости. И
1: саудиты не могут их обеспечить? Никак не могут. Целиком.
2: Не могут они. Зачем? Там сейчас были же переговоры Байдена в Саудовской Аравии. Он же там чего требовал? что давайте, говорит, ребята, решайте вопросы, чтобы эмбарго в сторону России, чтобы оно действовало, а саудитам им это невыгодно экономически. Зачем это надо? Они говорят, не, 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 не. Там, я так понял, что Байдена отказали по основному вопросу. Вот они как раз о а Китае. Он самый главный сейчас потребитель энергоресурсов. То есть, строго говоря, вот, когда были вот эти все ситуации там, с повышением цен на нефть в России, это в нулевые годы, как рвануло за счет повышения цен на энергоносители. Рванула она просто по одной простой причине, что Китай вышел на рынок, как хороший покупатель, и цены взлетели сразу. Потому что китайский рынок – это огромный рынок. при таки миллиард 400 миллионов человек – это огромный рынок. Вот, например, у меня была беседа на Харбине, на форуме. Я говорю, да, ребят, давайте в Россию инвестиции вкладывайте, Дальний Восток, там инфраструктура. А вы что мне говорят? А какой у вас рынок? Я говорю, ну что вы имеете в виду? Население у вас на Дальнем Востоке сколько проживает? Я говорю, ну миллионов восемь. А мне говорят, а у нас в Харбине 12. Только в одном Харбине, не, не, не берут там другие соседние провинции. Вот, Ну и все. Собственно говоря, Китай вбрасывает деньги, грубо говоря, в, в основном они вкидывают деньги, куда? Вкладывают деньги в основном в инвестиционные проекты. Вот мост. Им нужны мосты через Амур, потому что до недавнего времени не было ни одного моста через Амур. Из Холонзиана возить грузы, допустим, даже в Китай, я уже не говорю про зарубеж, у Холонзиана нет выхода к морю. Вот, То есть, собственно говоря, самый простой путь – это Приморье-1, Приморье-2, это Восток находка Зарубина, вот три порта. Это, а для того, чтобы туда возить грузы, это надо мосты через Амур строить. Вот построили два моста. Один мост Буговещенской и Хэ, и второй мост – это вот Нижнеленский Тунзен, железнодорожный состав. А в и Хэ – автомобильный мост. Но это лучше, чем ничего, естественно. И Россия получает свою выгоду а за счет транзита китайских грузов. Порты загружены становятся. Хотя, если брать, опять же, по грузообороту портов Владивосток, находкой всех портов Тихого океана… Я могу сказать, к нашему стыду, один Долянский порт и грузооборот выше, чем суммарный весь грузооборот всех Тихоокеанских портов Российской Федерации. Хотя в Китае это не самый крупный порт. Самый крупный порт сегодня – это первое место занимает Нинбо, это провинция Джиньцзян, и второе место – Шанхай.
1: И коротко по поводу ситуации с ковидом. Как сейчас в Китае? вот эта обстановка ковидная. Ну,
2: пока, видите, не решили они пока. Борьба с ковидом идет с переменным успехом вплоть до того, что Китай – нулевая терпимость к ковиду. Страна закрыта для иностранцев. Бизнес тоже не едет, потому что две недели сидеть в карантине – радости мало. И э, это деньги. Бизнес теряет деньги на этом. Это 100 долларов в сутки гостиница.
1: И коротко, не могу не спросить: так все-таки ковид-то из китайской лаборатории убежал, как вы считаете, ну, или нет?
2: понимаете, этот вопрос очень дискуссионный. Многие говорят, что из китайской лаборатории есть точка зрения, что американцы туда занесли ковид через Ухань. Вот опять же, когда в Ухане проходили военные игры, американская делегация бросила. Пока на этот счет довольно трудно дать ответ, кто действительно виноват в этом деле китайцы там или американцы, я лично не берусь ответить на этот вопрос, потому что точка зрения китайцев одна, точка зрения американцев другая, и пока что Собственно говоря, дать ответ на этот вопрос, по-моему, пока никто не дал ответа
1: на это. А похоже ли, что китайцы занимались какими-то разработками именно, такими строго секретными, и вот убежал из лаборатории? Да, есть
2: микробиологические лаборатории, в Америке тоже есть. Более того, сейчас выяснилось буквально на Украине, это сеть, оказывается, американской лаборатории, они развернули почему-то на Украине. Я не знаю, зачем им это надо было, американцам. Может, поэкспериментировать где-то? Вот сейчас, когда освобождали территории Донецкой и Луганской области, оказалось, и лаборатории там нашли.
1: Спасибо большое, спасибо Андрей Островки, зам главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока» был здесь, остался доволен, я надеюсь. И я Иван Планкин. А, спасибо. До свидания. До свидания.
0: на радио Беседуем с теми, кому есть что сказать.